0: Velkommen til uh, Bilmagasinets uh, podcast, lavet i samarbejde med Quick Import. Her i uh, det lidt uh, ydmyge studie, kan vi hvis godt tillade at kalde det, i kælderen under Bilmagasinet, der står jeg, Mikkel Thomsager, og Anders Richter, chefredaktør. Undskyld, ikke chefredaktør. <laughs> jeg vidste, <studie. laughs> jeg <var blevet> chefredaktør. <laughs> Nej, du er redaktionschef på Bilmagasinet, og ugens gæst, Mads Christensen, kendt uh, bilentusiast ud i uh, mange forskellige uh, genre. Og Vi skal i dag... Uh, tale om tre emner. Vi skal tale om masse biler, og det er mange. Og øh, så skal vi øh, tale lidt om gode køreveje. Dem har masser også prøvet nogle stykker af. Og endelig har vi et øh, afsnit om øh, registreringsafgift, og det er især fordi, at der er sket noget med afgifterne omkring øh, veteranbiler og gamle biler, hvor man skal være meget opmærksom. Det vender vi tilbage til sidst i programmet. Så allerførst, Mads, velkommen til.
1: Mange tak. Tak skal I have. Og jeg vil da sige, det er overhovedet ikke et ydmygt studie. Det er nærmest ligesom at være i offici gallerierne i Firenze, man er omgivet af, af kunstværker og øh, historiske efterledenskaber. Det er meget, meget sjælefuldt, synes jeg. Jeg føler mig
0: Ja, altså, her. vi står i kælderen under bilmagasinet, ja. og det er altså sådan helt bogstaveligt. Ja. Altså, vi har stort set de samlede værker omkring ja, os. der står alle bilreviewerne helt tilbage fra
1: 1900-tallet. <laughs> ja. ja,
0: jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er her, vi står. Mas, øh, hvad er du egentlig kommet på i dag på, eller nu, nu spurgte jeg på, <laughs> ja, fordi, det er fordi, jeg ved jeg godt, ja, hvad det, du fordi, er Det
1: allerede afslører mig selv, men det er ja. fordi, der er jo, der er jo dels et distortion, og dels er der generelt trængsel i København. Og jeg har faktisk, selvom jeg opfatter mig selv som bilmand, så har jeg en 500-kubik Vespa, som er sådan en smart og praktisk og nem en til at komme omkring på i byen. Og jeg føler mig sådan lidt som en italiensk playboy, men jeg er heller ikke blind for, at jeg også lidt ligner sådan en førtidspensionist med en Men you get around, og der er ingen parkeringsproblemer. Men en 500 Kubiks Vespa er vel også rimelig hurtigt? Altså det er jo, hvis, hvis Vespaen var en pik, så er det en stor pik. Ja. <laughs> ja. Og det er jo en
0: fuldregistreret, det vil sige, at du kan jo køre på alle vejen med den. Ja, ja altså den
1: kan faktisk køre 143,9 på motoren. Det ved du. Ja.
0: <laughs> Men hvad forstår garagen ellers? Men, altså vi kender jo alle sammen din øh, lille
1: Porsche 911. Ja, den har jeg haft i mange år, og, øh, og den har faktisk fået en... Øh, en bror, fordi jeg har nu som den eneste på jorden formodentlig to lille i Porsche-enhjælpe. Okay, hold da For jeg har gået øh, sidste år og bygget på en 3 sådan en G50 1987, øh, helt klassisk straight coupé. Og med øh, og, øh, ligesom der. Ja, den har også gule forlygter og hvide Porsche-streamer, så det var egentlig meningen, den skulle have været den, der hedder olivengrøn, Men så den dag, den stod i boksen, så døde Prince, og så tænkte jeg, nej, så nu har jeg faktisk to lille Okay. Og, øh, og det sjove er, at den, øh, farven er fra 69, der hedder Royal Purple, og den er så genopstået her i GT3RS-programmet. Nu hedder den Ultra Violet, men ved at lave lidt farve-research og tale med nogle afsløb, for jeg fundet ud af, at det er den samme. Og det synes jeg lidt at snyd, men, øh, men det gør bare, at det binder historien sammen. Så den er, øh, den er lille, gul forlygte og hvide streamer. Og hvad er der lavet ved den, Maske. Hvordan var den, da du fik den? Da jeg fik den, var det en, en udknæppet gammel gedden gammel okay. der. Men jeg har lavet mange ting ved den, og det er ja. fordi, jeg prøver at gøre den driver-oriented. Så okay. i dag er det en 2,7 på karburator, Det er en oh. 915 gear og Bremsen er fra en og er fra, eller, hvad hedder det Torsionsstænge og styrstænge er fra ja. en turbo. Og ideen er, når man ser den, så skal der ikke være noget eksteriør, der ikke fortæller andet, end at det er en klassisk Porsche. Men så. når man sætter sig ind i den, skal den ikke køre som en 69, men en 79. Okay. Og øh, jeg har gjort meget ud af Nordslife, Bilstein-dæmper, uh-huh. og øh, der, altså, der er masser af små tweaks, man kan lave på sådan ja. et, så den faktisk kommer til at køre hederligt.
2: Men hvorfor ikke bruge, øh, altså 3,2'erne er vel også en meget god motor at bruge i en 911. Hvorfor ikke bruge den, frem for at bruge jo, en gammel? Jeg, 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 2, 7,
1: den gamle bil, synes jeg, hvis det er en carburatorbil, er det nødt til at blive ved med at være en carburatorbil. Og den gamle den er, bil en, den er, den er en, en gammel 911. Den, den gamle bil, ja. ja. Og, øh, og den her trætorien, der, der, der har jeg forsøgt, inspireret af Magnus Walker og sådan nogen, at lave sådan et ultraminimalistisk forløb. Ja. Så der er ingen sideblink. Det er selvfølgelig ulovligt, kære lytter. Det skal I ikke lytte til, hvad jeg Nej. siger. Men altså, sideblink er en hånd mod bilens estetik. Der er selvfølgelig ikke noget sol, er du tosset. Ingen emblemer, ingen bagrudvæsker. Der er heller ingen sidespejle. Jeg har udviklet sådan en lille bitte, det er på størrelse med en espresso-underkop, mindre faktisk øh, spejl, som er limet fast oppe i trekantruden i venstre. Okay. Så er selvfølgelig ingen spejl i højre side. Tankdækslet er væk fra venstre forskærmsåbning, og er erstattet af sådan et stort øh, Porsche 904 Racing-dæksel i klappen. Jeg har øh, øh, glasfiber-kofanger, altså sådan nogle øh, G-models RS-kofanger på. Den er lav, og den er bred, og øh, alt, hvad der kan blive fjernet, er fjernet. Og øh, det gør, at den er, øh, synes jeg, i virkeligheden, hvis man taler om æstetik, så der, hvor er aller, aller smukkest, det er, når den er aller, aller mest simpel. Og jeg tænker tit, når jeg ser alle de der 911-kabryllere, så tænker jeg, stakkels en Porsche, han ligger og roterer i graven. Tænker, det var ikke det, jeg havde tænkt mig. <laughs> og jeg ville hellere brække benet på langs, jeg vil have hjælpe med soltag. Jeg synes, det er en spytklat lige fjæset på hele den æstetiske tanke. Hele den der 911-roofline, som det hele handler om. Så jeg har prøvet at dyrke minimalismen i den der, og har fået, ja. synes jeg, en rigtig smuk profil. Og hvad bruger du den så til? Den kører jeg i hver dag. den kører jeg i okay. vinteren, og den, øh, den bruger jeg til mange ting. Mm. Og øh, i går var jeg i Jylland, der kørte jeg i den, og jeg skal også til Jylland i aften, der kører jeg også i den. Og jeg skal faktisk til Tyskland i morgen, der kører jeg også i den, sådan, og så den okay. kører mange kilometer. Okay. Det er en drøn solid driftsikker bil. Trætoren med den der G50-gearkasse er måske den allermest analoge, men stadig driftsstabile, gode slider. Jeg har en kammerat, han har en, der har rundet en million kilometer i en uåbnet trætore. Det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Ja. Så er det din drømbil? Nej, men det er et rigtig godt bud på en. Og, og efterhånden, som jeg selv har fået lavet mine små tweaks, jeg har fået slået sådan nogle GT40-ringe i sæderne, så de ligner lidt. Og jeg har købt i Kalifornien de der Coco-mats, og jeg har... Uh, Steve Blomqvist havde længere fingre end de fleste, jeg har ja. købt uh, fra Momo sådan et Limited Edition Steve Blomqvist-ret, som passer <laughs> til mine store hænder og sådan noget, Så uh, omdrejningstellerne er selvfølgelig tiltet uh, 90 grader, ligesom i Steve McQueen's og sådan noget. Der er så mange små ting, som gør, at uh, det ligesom er blevet min bil, synes jeg. Det er, det er i virkeligheden den fedeste drømmebil om man har noget, som man er stensikker på aldrig at møde et andet sted. Og er der så flere projekter på den, du mangler at få lavet, eller er den ligesom færdig? Altså, der er altid noget. Jeg har ja. gjort desværre det, at jeg satte det der øh, 904-tankdæksel midt i klappen, fordi det er jo det, man gør. Og det er fortrudt. Så nu er det et, et projekt, at det skal flyttes over i øh, højre hjørne, ligesom det var på 904. Okay. Og det kan I godt se. Når først man har fået den idé, ja, så kan man ikke Så kan man, ikke sove, før man har fået det lavet. Nej. Sådan <laughs> så, så
0: hvis der var nogen, der kommer
1: og dig en ny 91L, så vil du sige. Jeg har haft øh, adskilligheden i 97, og jeg har også haft øh, en 99. Det varer sjældent ret længe. Jeg synes, altså specielt det der PDK, som alle er helt vilde med, jeg synes, at det kører ligesom en Audi. Det, det, det rører ikke ved mig, desværre. Jeg vil gerne have en, en 99, men så skulle det være en 3,4-karriere med manuel gear, uden bagsensor, uden soltag, uden emblemer, uden bagrudevisker, uden sportsæder, uden PASM, uden sportkrone, uden noget som helst. Jeg vil finde den tagligste billigste fattigrøvsen i 91 på hele markedet, den vil passe mig godt. Findes den? Altså, er ja. den nogensinde produceret, tænker <laughs> jeg? Ja, jeg tror det. Jamen, en, en, der, en, der lige har fået til bilen, men ja. ikke har kunnet sætte et eneste kryds, så ja. synes jeg, den skal være. Det er der, hvor den er bedst. Okay. Og hvad har du ellers nede i garagen så? Ja jeg har et vidunderligt projekt, som udsprang af nød. Jeg har haft et halvt års grøn omstilling i samarbejde med Færdighedspolitiet, hvor ja, det hører jeg ikke har haft mit kørekort. Ja. Og, og, og der igennem opdagede jeg glæden ved at køre i en gammel lortebil. Så jeg har faktisk en Morgan Plus 8. Okay. Men ikke som de er flest. Nej, for jeg synes, jeg har set et billede af ja, den. min hvor er, du... er, er sort og uden kofanger og med store skivebremser og bløde jokohamedæk og tillidsgålsæder og Celler og halv og ildslukker og ingen modder og hardtop i øvrigt. Der er ikke mange, der har en hardtop. Så den er, der er med, med panhardstave og alt, hvad man kunne få af afstivninger til bagtøjet og fuld spær. Og sådan. Så det er sådan en det er sådan sportsmorgan, ja. og det er faktisk min ambition og øhm, og kom til at køre et par afdelinger efter sommerferien i England. Der er sådan noget, der hedder Morgan Arrow 8 Gentleman's Racing Series. Ja. Hvor man, øh, hvis man bare lige har en, sådan en rolloverbar, og man har øh, ekstern ildslukke og nogle andre små ting, man skal have så kan man få sådan en en du kører så kan man faktisk stille op der, okay. sammen med 50 andre. Jeg har været nede på Spag og se på det to gange, og der har jeg tænkt, det vil jeg gerne. Så skal du køre... Jeg så kommer over. man til at holde sammen med 50 andre morgan idioter. <laughs> jeg forestiller mig, at jeg skal have sådan en flødefarvet køredragt med sådan en Rolex og et logo op på venstre bryst. Ikke? Og, og, og så kører der. Det, det, det er, det er, så okay. Og det er ikke, fordi der er noget galt med en almindelig trackday, for det vil altid være lækkert, men det der tænker jeg bare... Altså den der morgen er vidordentlig, jeg har været i, nu ved jeg, at vi skal tale om at køre i bjergene bagefter, ja, ja. Og det glæder mig til, men altså, jeg har været i Italien med den fire gange. Og det der med at øh, have fuldt styreudslag og to sorte streger efter sig i sådan en 90-graders kurve i sådan et bjergpas på vej op opad, hvor der flyver med gnister og røg og alt muligt, mens det hele vokker med 75 km i timen, det er den piske til Altså, den er let, og traction bagpå er en 0,0, numsehul. Så det er virkelig, virkelig sjovt at køre i. Og der har jeg fundet ud af, at specielt når man har problemer med kørekortet, at det er langt sjovere at køre hurtigt i en langsom bil, end det er at køre langsomt i en hurtig bil. Så hvis jeg skulle købe en anden bil i så ville jeg købe en 2CV... <laughs> <Ja>. <laughs>
0: det skal vi faktisk også øh, komme tilbage os. til. Ja. Vi ja. Ja. Jeg, har jeg har haft en du. To ja. Ja, det har du jo. Ja. Øh, jeg har jo kendt dig i mange år og fulgt øh, dit øh, bil-CV øh, indgående, og nu er det med vilje, at vi ikke sådan rammer det helt op, men der er en bil, som jeg husker, at du har haft dig, det er en øh, Ferrari Dino. Yeah. Øh, og så alligevel ikke, den havde du jo ikke ret længe. Nej, og hvor jeg tænker, hvad fanden biler du ind? Ja. Det er da verdens smukkeste bil, og altså for mig en Ferrari Dino, altså den oprindelige... Lille sekscylinderer med, 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 med næsten pontonskærm og sådan ja. noget. Det er verdens
1: mest elegante bil ja. for mig. Men, men i bagklogskabens klare lys bliver også rød i ørerne af skam. men, men ja, man er ikke også du, har, at,
0: du, du kunne have tjent en masse penge på at beholde den, det derudover... Jeg
1: må bare erkende for overhovedet at starte historien af Når jeg solgte den igen, så er det selvfølgelig fordi, jeg synes, det var en jammerlig pispot.
3: Hmm.
1: Det må man jo ikke stå og sige i dag. Men, men jeg havde drømt om den, siden jeg var dreng. Jeg er den generation, der har siddet og savlet til Roger Moore og Tony Curtis i, de, i de The really Persuaders. Heller. Og øh, jeg synes ikke om den sindsvarede Aston Martin. Min kærlighed gik til den der Dino Rosso, den der næsten orange. Og han svarer 206, som nok ja. over fælgen. Oh. Det, det var bare den, man skulle have. Det har det altid været. Jeg har været tæt på den flere gange. Men der er sket det, at den stille og roligt allerede før markedet eksploderede, der steg den i værdi. Og hver gang jeg sådan var i nærheden, så blev den lige et hak for dyr, så blev den lige et hak for dyr. Jeg har flere gange gået og tænkt på, at hvis jeg nu solgte det nyere, så kunne det måske lade sig gøre. Så havde jeg forelsket mig i, at den skulle være den brune farve, den var der ikke lavet ret mange af, den der hedder Marrone Metallisato. Og så gik jeg og kiggede efter den, og sad ligesom alle andre raske drenge med min iPad ude på lukket med timer på Autoscout og mobile og pisternets og lidt og lidt og lidt. Så viste det sig, at der var en gul en i Danmark, uh-huh. men som var født Marrone Metallisato.
3: Ah. Og jeg havde
1: en Lotus, som jeg var træt af, som han gerne ville have, og vi lavede en studehandel, og bilen blev indkøbt til det, der svarede til 600.000 kroner, hvilket i mit budget er en formue. Ja, det var faktisk en den. ret god ja. pris i dag. I ja, ja, dag er det, ja, det er så en 60-god, seti- ja. ja. Og, og så var det et antiklimaks. Altså at køre i den? Jamen i det hele taget bare have den. Altså for det første var den
2: Altså hvordan var det en bil i god stand du fik eller hvordan
0: var ja, ja. den? Okay, det var selvfølgelig det var...
1: Menende, at det gule skulle skraves af og ja. den skulle tilbage til sin oprindelige farve. Jeg havde mange planer med altså den. Altså i
0: parentes så har bilen jo været med i bilmagasinet oh, ja, som ja, 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 ja. en klassiker gang og og, og, og og jeg kan garantere at de den var men den er meget meget, meget meget flot. Okay. Ja.
1: jeg startede selvfølgelig med at købe de der Campagnono fælge som er en halv tom bredde. Det synes ja. jeg klæder den, men stadigvæk med de der brede XVM Michelin dæk og jeg kørte også jeg kørt mange kilometer i den. Jeg havde også i Alperne tre gange et bolche. men det var, for mig var det den forkerte bil. Der var ikke noget, man kunne gøre, der var ingen modifikationer, der lå og ventede. Alt, hvad man sådan havde lyst til, det ville føle som heligbrød. Jeg gjorde det, som mange synes er heligbrød. Jeg købte de der engelske overdækninger til forlygterne, selvom bilen jo ikke er engelsk, fordi det synes jeg klæder den. Og allerede der var der nogen i dino der sagde, nu har jeg ødelagt den bil. Og, og jeg må også sige, at den, den kørte ikke særlig godt. Den var smuk, men så pludselig kom der en, der ville give 700 for den. Så, så jeg, for første bare... gang i mit liv havde jeg muligheden for at lave en god bilforretning, <laughs> og så solgte jeg den. Og øhm, Den har så stået et par steder og samlet støv, og er lige blevet handlet for nylig for næsten 3 millioner kroner. Det vil man jo gerne have haft. Yeah. Men, men ligesom når man ser en supermodel, så skal man bare minde sig selv om, at uh, der er en eller anden, der lige er skrevet fra hende, fordi hendes fødder lugter eller et eller andet. Og sådan ja. er det altså også med Dinoen. Jeg vil gerne have den i dag, men ikke for at have den. Så vil jeg ja. selv. Bare for pengenes skyld. Ja. Og den har jo faciliteret noget andet, noget jeg så fik i stedet for. Ja. Men, men det er rigtigt, når man begynder at kigge på, hvordan priserne er udviklet, sig, så kan man sparke sig selv i røven mange gange. Jeg har også haft en 73S911, som jeg solgte i utid. Jeg har haft tre som jeg solgte i utid. Så øhm, jeg har gjort alle de rigtige ting. Jeg har bare hoppet af for tidligt. Jeg har bare hoppet af for tidligt. Jeg har faktisk for nylig solgt en og Jeg er stensikker på, at om et år, så vil jeg også banke mig i røven på den. Fordi de vil også de 20.000 euro, så de ikke gøre det, alle de andre har gjort. Ja. Så du ja. har ikke nogen Ferrari'ere mere? Jeg har øhm, en... en en løjerlig Ferrari, fordi jeg har faktisk i mange, mange år drømt om at have en 360 Challenge med nummerplade. Ja. Og jeg har også haft et par stykker, og jeg har også købt håndbremserne og parkeringslygterne, og jeg har også forsøgt at bestikke mig igennem syn og sådan noget, men det er aldrig rigtig lykkedes. Og så endte det med, at jeg havde en, 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 en Gade ja. som jeg havde haft en helt lille år, og så købte jeg de sørgelige rester af en smadret challenge okay. Og så jeg det hele ind i garagen og lukkede patienterne, ja. og, og så udkom sådan en metamorfose. Sådan en, en, sådan, en, hvad hedder, sådan en cyborg, som var halvt det ene og halvt det andet. Og mest mere det ene end det andet faktisk. For der er faktisk kun håndbremsen og stelnummer tilbage fra gadebilen. Så den har jeg. Og det er altså med fuld bur af krylruder, og, og koldfiber dørene, og øh, juleaksler og, øh, og julelejer er med fra en 34 challenge Det er altså keramiske uh-huh. bremse, de der kæmpestore lastbils kaliber, og kæmpe store skiver og monomøtrik. Øh, så det er sådan en... Det er sådan et en. inden i, der kun det der ene digitale kloster, alt alt kan tæme, modder, og alt er pillet ud. Ja. Øhm, så, og det, den har jeg faktisk, men den har drillet, for der sker det når man begynder at pille ting af sådan en bil, så bliver elektronikken forvirret. Og der ryger sådan typ fred på størrelse med et håndled ud i hver dør for eksempel af ledninger til elspejl, det har jeg ikke mere. Til opvarmede har jeg ikke mere. Til central det har jeg ikke mere. Til, det ikke mere. Ja. til fire højtaler, det har jeg ikke mere. Til det der fems, hvor ruden kører lidt ned, når man rører hånd, uh. det har jeg heller ikke mere til lås i det hele taget, Det har jeg ikke mere. Jeg har ikke nogen af de funktioner uh. derude fordi der er jo pølsemandsakrylvindue og alt er pillet ud, men ledningerne er der stadigvæk. Og på hver ledning er der en sensor og en føler og det sender alle mulige forvirrende så jeg har holdt adskillige gange, gang hvor bilen så ikke vil gå i gear så sender den bare et akustisk signal så er det første når man får en tester på så finder man ud af at den vil ikke køre fordi venstre dør står åbent. og kigger ned på venstre dør der tydeligvis er lukket så skal det hele af, at finde den sensor og sætte noget nyt tape på og så det kunne jeg kunne godt lide så jeg leder efter en autoelektriker der kan se det her som en Rubiks cube og bruge <laughs> en <laughs> hel vinter på at sanere det der ledningsnet ja. et diagram for en chansebil og et diagram for en gadebil og så klippe alt i rigtige steder okay. ja. men Læ- hvor meget af det her laver du selv Altså. altså, jeg laver meget, men lige præcis det der, det har jeg altså opgivet. Ja, okay. Og derfor står bilen nu i et på med en par og har stået stille i to år. Det er en skam, for det er den fedeste bil. Ja. Og netop sådan som den er nu, i min fortolkning, i min konstellation, der forestiller jeg mig, at det er sådan poor man's F40. Uh-huh. Ja, ikke? Så den kunne køre, og hele ideen, jeg elsker at køre på de der trackdays, men jeg kan ikke det der med trailer. Så hele ideen er, synes jeg, at man skal kunne køre derhen, køre og køre hjem igen. Ja. Og det er den jo sublim til, og den har jeg også været på. Jeg tror ikke, I nævner en i Europa, hvor jeg ikke har kørt med den. Jeg har Nå. kørt over 100.000 km i den, så den okay. er blevet brugt flittigt. Og jeg håber også, at den en dag skal komme til ære og værdighed igen. Men altså, Men altså, du har brugt den flittigt som en,
2: en Modena, altså ikke en Challenge, altså uden de dele? Jo, eller? den har været bygget om jo i en Nå, okay, så det er år. Sådan langsom ja, jeg, jeg har kørt ja. i
1: den, i, i perioder har det været den eneste bil, jeg havde. Jeg har kørt i okay. den sommervinter, hvor... Ja. Altså, <laughs> helt skrabet. Den er helt skrabet. Ja. Den er meget skrabet. Okay. <laughs> og det... Ja, du kender den jo, Mikkel, men altså, når ja. man piller tæpperne ud og sådan noget, så kommer man til at sidde i sådan et uh, resonanskammer. Ja. Og når man så det også piller varmeapparater, og jeg kommer ud af for at spare vægt og sådan noget, så sker det det sjove i en aluminiusbil, at den bliver koldere indeni, end den er uden for ja. vinteren. Ligesom det magiske, der sker med en god dos cola. Ja. Ja. Altså, jeg har, altså, jeg har kørt nogle gange, hvor der kommer... Når, hvor ens udåndingsluft fryser til rim på indersiden ja. af forhovedet. Altså, det, det er ikke særlig smart. Nej. Og får man så den rigtige tandstang på, så kan den heller ikke komme om noget som helst, og derfor, når man kører i Jørgen. Er nødt til at have tilløb op til en kurve, og så lave det berømte Scandinavian flick, og få bilen ud af balance, og så drifte den rundt på bagaksen, fordi hvis så skal man lave sådan en 8-punktsvinding ja, af eller eneste ja, 90-graders ja. kurve, hvis I kan forestille jer, for der er næsten ikke noget at Nej, okay. Så praktisk er det ikke, men det er fedt. Ja, det lyder også
0: fedt. <laughs> ja. men du, du, du har jo tit bil, skifter bil ud. Er der nogen, du har fortrudt, du har solgt altså ud over de økonomiske ting vi lige taler om. Er der en hvor du siger, ej, den vil jeg godt nok gerne have kørt Det er meget af det her han har ud. Ja. ja. <laughs> jeg fortrud...
1: Jeg har desværre ikke råd til at samle så når jeg lige står lige alle mulige ting af, så er det jo perle på en kæde, hvor jeg har solgt den ene for at kunne få den anden, og så må jeg sælge den for at kunne få den tredje. Øh, selvfølgelig fortryder jeg alle de der forrejer som er blevet penge øh, Men er, er det jo, fordi, fordi de er blevet skyld? penge værd, ja. eller fordi du gerne vil have kørt ja. videre i dem eller hvordan skal man? Ej, altså der... Der var jo værre skæbner på jorden, end ja. at en Dino stående til ja. en lille Sunday Blasting. Ja, ja, ja. det er jo, som jeg er enig med, det. Altså, ved siden af Porsche 904, der er det måske den smukkeste bil på jorden. Mm. Øhm, så den vil jeg jo gerne have haft, men, men, men den passer ikke ind i hverken mit liv eller min økonomi, og det er jo derfor, jeg ikke har den. Oh. 38'erne kan jeg faktisk på mange måder bedre lide. Dem har jeg haft tre af, og det er fede biler, fordi de kan bruges. Vi har haft en, en, ikke en klub, men vi har været otte gutter, der havde tre 8 og vi har kørt til Italien i det med at gange, og høvlet morgen, rundt, kørt hele vejen ned igennem Tyskland i Østrig midt om natten, og så høvlet morgen i bjergene i tre dage, og så kørte hjem igen. Ja. Og der har aldrig noget 7-9-13. Altså, det er en bundsolid konstruktion. Og øh, en smuk bil, som er gammel nok til at være gammel, og alligevel ny nok til at kunne bruges. Og man skal selvfølgelig have en med kammerater, synes jeg, og helst en GTB, mener jeg jo, men altså fede biler. Ja. Altså, så snimer jeg så om gerne her i dag.
0: Så hvis nu uh, vi skulle lige uh, inden vi går videre til næste emne her uh, vælge en bil som du rigtig gerne vil have men ikke har fået nu.
1: Altså så helt frit på alle. Ja billeder. der er ingen grænser. Ja altså jeg har i hvert fald fundet ud af at det der, det der driver mig det er ikke det er ikke heste og det er heller ikke topfart uh, så hvis jeg skulle hvis jeg skulle definere en drømmebil, så skulle det være sådan en ultra analog primitiv minimalistisk bil. Uh, Den hedder jo Lotus. Ja, men jeg har faktisk en Lotus Exige, og den kører også mange track, men den er bare lidt fesen desværre. Der er en god test, som gælder alle. Når man har tanket og er på vej ind for at betale, så skal man på vej hen til døren, hvor man skal ind og betale for sin benzin, have en lille krig med sig selv hvor noget i en siger, jeg er nødt til at vende mig om at kigge på min bil, og noget andet siger, lad nu være med det piske, og nu bare inde og betaler uh-huh. den. <laughs> Og den krig, den skal ende med, at man alligevel, selvom man prøver at lade være, er nødt til at vende sig om lige at kigge på den, og alt kæft, man er det mig, der kører den der. Uh-huh. Det er en god test. Og det har jeg ikke med Lotus. Nej. Og derfor, derfor er det ikke en rigtig bil. Den har ellers rigtig mange af de ting, jeg godt kan lide. Men jeg har lige været på Bilsterberg i forgårs, og alle de andre har jo GT3 RS og sådan noget, de fiser forbi. Og jeg prøver at lade, som om det ikke gør noget, men det gør altså noget. Så, så ja, måske, den der, måske den der 380-kop uh, 6-cylinder Lotus Exige måske kunne have al hårdheden og rådheden, ja. men lige 150 heste mere, måske. Jeg har afholdt mig fra at prøve den, fordi jeg ved, at så bliver jeg bare forelsket i sådan en. Men altså, hvis jeg skulle vælge en bil, så skulle det være en ultra-minimalistisk bil. Og nu sagde du næsten kodeordet Bilsterberg, for dermed ja. kan vi springe til øh, næste emne som sagt
0: øh, som øh, kunne være noget om eller som er om køreveje og øh, det, Anders du, vi kan jo starte med dig, fordi øh, i det her nummer ligegået. af bilmagasinet ja. har vi jo en historie om, om en fantastisk kørevej som undtagelsesvis ikke ligger ned i alberne eller tilsvarende. Ja, fordi at man kan
2: sige at de fleste køreture jeg har været på, det er jo gået sydpå ned ja. i alberne ja. eller i Uh, og så tænkte vi den her gang, at lad os prøve at køre nord på i stedet. Lad os ja. se, hvad Norge har at byde på. Ja, og, og de har fra... jo meget fri rammer i forhold til hastighedsforseelser.
1: Det, det er meget <laughs> Det er for at høre om. <laughs> det, det, det fandt vi ud af i hvert fald. Ja, ja. Uh,
2: men man kan sige, det gode ved Norge var, at der var, der var faktisk meget, eller mange flere spændende veje end mm. jeg lige havde regnet mm. med. Uh, men man skal bare dreje af hovedvejen. Altså ja. hovedvejene er ikke godt. Nej. Og fartkamererne står på hovedvejen. Men når du drejer fra, så så vi ikke nogen fartkamera. No. Ikke at vi kørte for stærkt, det går vi ikke.
1: Nej, 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 nej. nej det, det er nej, det jeg, ikke om at for stærkt. Nej, det gør det
2: overhovedet ja. ikke. Nej. Men så øh, vi kørte vi op gennem Norge, og så sluttede vi af på noget, der hedder Atlanta House-vejen, som er en meget, meget underlig vej, der er blevet bygget ud i ingenting. Øh, og den er 8 km lang, og den kostede 110 millioner norske kroner at bygge i 1989. Øh, og det er simpelthen bare en vej, hvor der er en masse broer, som ser helt fantastisk ud. Og jeg må så indrømme, at den er måske ikke så fed at køre på, Hmm. Fordi svingene er ikke sådan særlig skarpe eller noget som helst. Men det er en sindssygt flot sceneri, man kommer op til og ser. Og det er sådan en god måde at køre op gennem Norge, og så ligesom slutter af derop, og så køre en eller anden tur ned igen. Så det var ret interessant. Og vi havde, vi havde fire biler med. Vi havde en helt ny Golf GTI, <coughs> bare lige for at få den testet af. Og så havde vi en Mercedes SLS AMG, altså den med movingen. Hmm. Og så en GT4. Porsche, ja, okay, man. ja. Ja, Cayman GT4, ja. Øh, Og hvad var den sidste vi havde med? Jo, så havde vi en brugt BMW Z3 Coupé med fra 95. Den første. Ja, som faktisk klarede sig øh, rigtig, rigtig godt. Nå. Øh, sådan en bil til 150.000. Ja, ja. Og den beviste, at man behøver jo ikke bruge mange penge på det, for at ja. have det sjovt. Ja. Det var den, der lå i front hele tiden. Ikke? Så det var super.
0: Mads, øh, nu, øh, nu, nu øh, nævnte Anders øh, sådan her, øh, balancen mellem øh, smuk sceneri og lækkert forløb. Hvordan øh, ser du på
1: køreveje? Er det, er det rettet, eller er det udsynet, der tæller? Altså, jeg har i mange år dyrkede det der med at køre ned til alberne og køre rundt øh, på motorcykel. Og nu var jeg blevet voksen, gør jeg det i bil, og mange af de gutter, jeg gør det sammen med, er de samme gutter. Og øh, vi har typisk to, måske endda tre albeture om året, så det er noget, vi gør flittigt. Vi er, vi er storforbrugere af Deutsche auto Autotour, vi kører til Hamburg, spiser på Vapianus, så tager vi toget om natten, og så er vi i München eller Lørak næste morgen, og så er vi friske, og så kører vi tre dage så hjem igen. Så det er ofte bare sådan en forlænget weekend, ja. og... Øh, og, og for en måned siden var vi i Kroatien, og det var mere, som du siger, scenery, end, det, ja, var, end ja. det var driving. Det var også for at prøve noget andet. Men altså, jeg har gjort det mange, mange år, og jeg synes i al beskedenhed også, at jeg er blevet ret god til at, at finde de rigtige steder. Og hvad, hvad er det rigtige sted? Altså, fordi det er jo sådan lidt svært at vide, før man står i det. Ja, at det her det det, jeg lige, jo, altså, en idiot kan jo køre Stelvio Davos, så det er fordi, vi har set det i topgear, der vil jeg sige til at allerede nu, medmindre du er opklungt fire om morgenen, så kommer du til at holde en lang kø sammen med en masse englænder i orange GT3'er. Ja, for det er også det, også, at er det AutoCamp, Så det er ikke det rigtige sted at køre. Men men, men mit bedste tip er, at hvis det er godt at køre Vuelta i Spanien, eller Tour de France, eller Giro d'Italia, så er det også godt at køre i bil. Og jeg har systematisk arbejdet mig igennem alle de der cykelløb, fordi det er er nemt at research ruterne, og fordi at man kender det fra fjernsynet. Jeg Jeg har lige siddet og set Giro i dag og tænkt, der har jeg kørt, der der har jeg spist frokost, der, der var vi også for tre år siden. Og så er der altså en tysker, som laver noget, der hedder Curves. Mm. Jeg ved ikke, om I kender det, jo, curves det er, jo, jo, jo. Nogle fantastiske smukke har bøger med noget eminent dronefotografi. Og, og han er nemlig både cykel- og bilentusiast. Mm. Og, og det handler jo om at finde noget, hvor alle de andre ikke er. Fordi man vil helst ikke holde en lang kø, og man vil helst heller ikke være nødt til at lave nogle dumme overhalinger hele tiden. Og, og, og hver gang vi er et spændende sted, så køber jeg altid lokale kort. Altså analoge papirkort mm. i en lav ø- ø- skala, så man kan finde ting, som man så ikke finder på et almindeligt kort. Og... Øhm min ven Thomas, som cykler ned ved Gardasvin hver sommer, har researchet nogle sublime ruter, hvor man kan køre i timevis uden at møde andre mennesker. Nu så... er jeg
0: lige ind, fordi du nævner Købsfalagt, de her ja. bøger. Ja. Ja, uh, fantastisk og for... Det er forskellige bøger, ja. og de er ekstremt detaljerede, ja. og i meget, meget flotte. Ja. Altså, det er jo er bøger
1: Det er rigtig god research. Ja. Og ellers, hvis man kan få fat i papirkort, altså i en, en, en opløsning, hvad, hvad hedder det? Størrelsesforhold. Mm. Så kan man jo bare kigge, hvis det er sådan nogle røde, nogen der ligner Tamne Frankat, der er blevet kørt over, så er det et godt sted at være, ikke? Øhm, og, og, og når først man er gået ned ad den vej, så kommer man ikke til at køre de der mainstream Jeg kan sagtens forstå, at, at der er det sjovt at de køre Man kører Furka jo. og ja. og Clausen Og der er jo masser af de der schweiziske og italienske pas men, ja. men der er bare rigtig mange andre mennesker også ja. Og derfor, hvis, hvis det handler om at komme ind i den der rytme og få det der flow Så får man det ikke, hvis der er trafik Og så ja. enten kommer man til at køre farligt og dumt Eller også så kommer man til at køre og være irriteret så er det, Mads, nu har du
0: næsten svaret på det, det er, det er mere forløbet af vejen, end det sceneriet, du går efter. Altså, jeg elsker
1: at køre på racerbaner, men det her med at køre i bjergene har bare noget, som racerbaner ikke har. de hver eneste nye kurve åbenbart noget nyt. Og, øh, og det er også spændende, fordi hver anden kurve der kigger man jo ned og tænker på Grace Kelly, der rører ud over kanten. Og sådan det er jo også farligt på en rigtig spændende og fed måde. Og så er det jo også, at man kører midt i et maleri. Måske Guds mesterværk må være i alberne. Jeg tænker, hvis, ja. hvis Gud kigger ned og tænker, hvad er jeg allermest stolt af? Så er det i uh, de svejtiske alber. Det er et underligt sted. Og så er der et stop hver halve time til en kaffe eller nis, fordi man er helt svedig på ryggen. Og så videre og videre og videre. Så det er det der med, at det hele er u udforsket og udfordrende, og så er det også fedt, synes jeg, at det går særlig hurtigt. Altså, hvis man kører 65, der hvor alle fornuftige mennesker kører 48, så har man jo en hårdrejsende oplevelse med lange sorte streger og vinende dæk. Pissesjovt.
2: Er der sådan en af de der oplevelser, der står større i det, nu end andre, en anden? Altså, hvor bil og vej og det hele ligesom går op i en højere ind?
1: Der, hvor det er allerbedst, det er, hvis, man kan komme, altså hvis der er plads og tid til, at man kan komme ind i det der flow, som ja. folk, der står på ski, kender. Det er ja. sådan lidt det samme. Altså, hvor man i anden gear, tredje gear, anden gear, tredje gear, kurve, kurve, kurve. Og efterhånden finder den balance, hvor man kan drifte bilen rundt hver gang. Hvor det siger, piv, 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 og man har kontrastyring og sådan noget, uden at det føles hasarderet. Og så op på toppen og stop og kigge over det hele og få en vældt fortjent kop kaffe og så kører ned på den anden side ind til bremserne skriger. Det er mm. fedt, mand. Altså jeg røg desværre ud over kanten i en Porsche i 64 for et par år siden, og det var, ikke, det var ikke så sjovt. Det var heldigvis en kant, hvor der ikke var så langt ned, men altså okay. 100 meter efter så havde, det været, så havde det været billigere at flyve familien ned og så bare smide blomster ud over kanten, <laughs> end det havde, havde begynder at hive resten af mig op. Så okay. det er også fordi det er spændende, altså. Det må man vel godt sige i jeres podcast. Hvis ikke det var farligt, var det heller ikke sjovt. Nej. Nej, det er fordi det er farligt, det er sjovt og nogle gange. Går der også en djævel mig, så udfordrer jeg det. Og så begynder jeg at køre virkelig, virkelig dumt. Men, men, men det er også det, der gør det sjovt. Så du kører ikke op og ned? Altså, du kører op, op på den ene side, ned, på, ned på den anden på den side, side, side. Og ja, så efter en anden en. Ja. På et tidspunkt, da vi var den der otte i, i i de der tre otter, der havde jeg faktisk øh, der havde jeg efterladt bilen i regnen, så da jeg vågnede morgen morgenen var den sekscylinder, så humpede jeg ned til Toni's garage i Marranello, Enzo's gamle ven, og så skiftede han lidt på tændspoler, mens jeg spiste på Il Cavallino, og så kørte vi op ad bakke <laughs> igen. og, øh, og der køb, der førte jeg an i sådan en rute, jeg havde fundet på et meget, meget lille cykelkort, jeg havde købt i en kiosk. Og der på et tidspunkt blev asfalten til grus. Og jeg tænkte, nej, pyt med det, vi har jo 14 tommer, og XVM Michelin mm. og sådan Vi kører lidt op opad, og jeg trak en hale af 3,8 efter mig, og tænkte, på et tidspunkt jeg havde jeg kørt så langt op opad på gruset, at I et nederlag et om, hvis I kender den følelse. Mm. Den fører vel for helvede et eller andet sted hen. Og vi kom op over trækgrænsen og der stod også noget naturreservat, og vi kørte, og vi kørte. Så kommer der en cortège af Land Rover Defender på tyske plader nedad, med snorkler og spillere alukasser på, toppet, på, på topracket, hvis I kan forestille jer det der billede. Og de kiggede selvfølgelig ud af vinduet på os, og vi dyttede, dyttede to turne, fra en 3.8 og vinkede så jeg så gørte vi i op opad. De havde rigtig været på green laning, de havde været ude og udforske, spillet og så mødte de otte ferrarier, der skulle opad. Og så sidst jeg op. Og gik ind på en spurgte, øh, altså, hvor fanden er vi, og, og hvordan ender det her? Og så sagde han, øh, prøv, der er asfaltvej, 400 meter derovre, og så kom vi ned på den anden side. Okay, så det endte godt, men ja. det, var en, det var fedt at vente til de der landmænd. jeg har tit tænkt på. Jeg ved, at de sidder og snakker om ind i deres defender.
0: Hvad uh, nu nævnte du lige uh, Pilsterberg, yeah. og, og det er måske ikke alle, der lige ved, hvad det er, men, men når, man, når vi sådan taler om uh, racerbaner som vi har lyst til at prøve, så er den første, der... Hov, nu faldt kameraet ned. Kort Når vi sådan uh, taler uh, racerbaner som vi har lyst til at prøve, så er den første, der dukker op, det er jo Nyreborg Ja. Yeah. Uh, og uh, det kan du måske også lige fortælle om, hvad du synes om, om det. Uh, det. Det er jo den her bane nede i... Uh, nede i sydtyskland som ja. er en grand prix bane det vil sige at det er en racerbane og så er der jo den her Nordsløjfe som er hvad 18 kilometer lang eller sådan ja, ja, noget 21 lige. måske ja. Ja, ja. det kommer an på hvor, hvor man starter ja. og man slutter <laughs>
1: ja. hvad, 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 hvad synes du om uh, Nyborg? Jamen der har jeg været mange gange og oprindeligt kørte jeg derned hvert år for at sove i telt i august måned og se Oldtimer Grand Prix det har jeg ja. gjort mange gange ja. min dreng er vokset op med at være der og sidde og lave bål og spise pølser og have parlyme at se racerbiler det er skønt og så kan man jo ikke leve med lige at køre et par omgange på Nordsløjfen om eftermiddagen. Og da jeg startede med det, der tænkte jeg, at det her det er hoved- og halsløs, det er livsfejl, det er pisdumt. Fordi jeg aner ikke, hvad der sker, og man kører i blænde, og man bliver overhalet af alt muligt mærkeligt. Og så har jeg taget nogle kurser, Øh, og jeg vil måske særligt fremhæve det, der hedder og Hans jert, som er ja. sådan et rigtig spændende kursus, hvor det hele bliver lukket af, og man er sammen med ligesindet, banen bliver delt op i segmenter, man får en masse plancher og tegninger, kurver, ideallinjer, apex er markeret, og så kører man det samme igen og igen og igen og igen, og så til sidst kæder man det samme. Og så begynder man jo at forstå, at, at Nürburgring er en, øh, en ondskabsfuld skiderik, men den er ikke ud på at slå dig ihjel. Altså min oplevelse var, at man kommer ofte kørende med for meget fart, op i en eller anden blind kurve, og aner ikke, hvad er der er om på den anden side, skal jeg være klar til at gå venstre eller højre, eller skal jeg til at bremse. Der er i min erfaring kun tre steder, hvor man skal ned i anden gear. Og hvis man ved, at man ikke er de tre steder, så kan man godt føre den af op over en blind kurve. Mm. Og så begynder man sådan stille og roligt at få en fornemmelse af, det. når man får bygget lidt fart på, så er man jo hurtigt nok til, at man ikke bliver vold overhalet. Øh, og, og, og også hurtigt nok til, at man ret hurtigt kan komme forbi nogen, hvis der er nogen, der ligger og kører lidt turistenfart. Så altså, jeg er faktisk gået hen og blevet helt glad for det. Jeg har også øh, kørt en million omgang på. Playstation, det giver også lidt. <laughs> så der tager vi tit ned, og jeg har også været heldig at have været på et par trackdays, hvor det bare har været Grand Prix-strikke. Det er jo også en fantastisk racerbane, hvor man øh, kører der, hvor Schumacher har kørt. Og sådan. Så, så jeg kan rigtig godt uhum. lide, det. jeg synes, tabinerne. at det er vidunderligt, ja. at det findes, og at man kan køre der ned og køre og køre hjem igen. Det er jo Legoland for, for drenge. Og Bilsterberg er jo Ja, det er jo en ny bane, det det, ja. en, en, en ny privatejet bane,
0: bygget ja. af nogle... Nordeuropas Ascari, øh, ja. vil, vil man sige. Det er med, jo med sådan et, en ejerkreds uh, af ja. rige entusiaster her, blandt den enkelte dansker vel stadigvæk. Ja, og, 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 hvor man øh,
1: også kan købe trackdays og få adgang. Altså, de taler selv om det som en country club for motorinteresserede. Ja, en motor-interessere. ja. meget d- elegant, d- altså,
0: elegant country
1: club. Og der er, jo, øh, der er jo ikke øh, tribuner, og der er heller ikke, som, som de sagde i... Øh, i den der racebilsfilm, nogen vulgære reklamer og sådan noget. Right. Altså, det er nogle mennesker, der har penge, og jeg tror, man køber en aktie for en million euro. Og så er den anlagt stykket sammen, hvis jeg har forstået det ret, af fragmenter fra forskellige baner. Så der er et stykke parabolika, så er der en corkscrew uh, wannabe, og der er sådan forskellige elementer, som gør, at det er en fantastisk bane, men nogle enorme elevationer og, og dybe fald og masser af små retningsskift, hvis man er sådan en, der godt kan lide at klippe på køb og sådan noget, der er der virkelig noget at lave der. Og en langsid, der går nedad, det er jo også dejligt, når man kører en lille bil, og i stedet for at slutte i en eller anden panikbremsning, hvor bilen skriger af af, af så slutter den i en stor, bred 190 km uh. i timen venstre kurve, der går ned bare det er Maløsted. Maløsted, og det er 600 km fra København lige lidt sødt altså, fra ham, Hanover. Prøv, hvis, hvis jeg havde penge og magt, som jeg havde aktier så var det nede ved at vinke. For det er et vidunderligt sted.
0: Er det uh, en, en favoritbane, om jeg så må sige? Er, er vi
1: henne, hvor man kan sige, at uh, det er godt nok, men Bilsterberg, det er der, hvor det er sjovt. Altså, når man kører en lille Lotus, som jeg gør, så er man jo øh, nødt til ligesom at, at, at lære at sætte pris på de krogede baner, for det er der, sådan en bil kommer til sin ret. Jeg er også på spag hvert år, men, men der kommer man altid kedelig og ked af det hjem, når man kører sin lille bil. Fordi, fordi det, har al, strækker, det er alt for hurtigt bløde, til sådan en lille bil. Bløde, ja. Så det, det er ikke et godt sted at have en lille bil på spag. Der skal man have en med en... Jeg tænker, man skal have en F12 med ja. en stor vinge på, eller ja. et eller andet, ikke? Øh, Men Bilsterbækker er sådan en bane, hvor der er masser at lave også med en lille bil. Øh, så den kan jeg rigtig godt lide. Rigtig, rigtig, rigtig godt lide. Så hvad er så med i de danske baner, eller Knudstorp i Sverige, eller Jyllandsringen? Øh? Jamen, Knudstorp, der har jeg jo trådt mine barnesko. Jeg, for mange år siden kørte jeg jo et par sæsoner i det, der hedder Stor Rookie, som er sådan indstigende klassen til Superbike, øh, hvor jeg har kørt på Ducati 916, og der har vi jo været på en Knudstorp masser af gange, og det er jo også en skøn bane til bil, og også til sådan en lille bil, og man bliver aldrig træt af Knudstorp. Jeg ved godt, at det er upopulært at sige, at Stuerb er sjovt, men jeg kan også rigtig godt lide Stuerb. Vi har selvfølgelig kørt på Falkenbær og på Rudskogen og Mantorp og andre Torb masser af gange. Anders er heller ikke sjovt, til den en lille lotus. Ja, der kommer den ikke rigtig til sin ret, men... Altså, jeg elsker alle racerbaner. Ja. Ja. <laughs> Pornerede Ring Djursland, den elsker jeg ikke. <laughs> Hvorfor ikke det? Og, i Orme, og, Jyllands- der, og sådan, i Orme, ja. jeg synes bare. Der er sgu så meget pis med strøger. Ja, altså. Det der er, det er nogle folk, der køber en ejendom ved siden af et motorsportsanlæg, og så bagefter ringer til Miljøministeriet og over, at det larmer. I stedet for Miljøministeriet at siger, hold jer kæft, så sender de en ud og måler, og så kan de sige, ja, det kan vi godt se, Jamen, så må vi se at få lukket det der. Ikke? Okay. Øh, så, så jeg er gået kold i ring, der er simpelthen for mange begrænsninger. Det er ærgerligt. Og der er de lidt mere large nede på Bilsterberg. Jeg tror, 108 dB er grænsen. Jeg tror ikke, der findes en maskine i det amerikanske militærarsenal, der kan frembringe 108 dB. Så der der kan man stille og roligt...
0: der kan man stille og roligt råbe og pifte. Ja. Kan, kan alle øh, komme ind og få en tur på
1: Bilsterberg? Eller der, er der øh, public days? eller sådan noget? Jeg ved ikke, det er der sikkert. Altså, mm-hmm. Da vi kom derned i forgårs, øh, mødte vi på vej derhen i hvert fald 30 trailer med Lotus på. Jeg er sikker på, at en eller anden tysk Lotus-klub har haft har et arrangement. Det, ja. Jeg var med ned med, med det danske Porsche-selskab og øh, der, får man, der får jeg lov at komme med som det tøndeølle øl i min lille Lotus. Og øh, derfor var det jo et porsche arrangement. Men jeg er stæng sikker på, hvis man. Øh, jeg har ikke prøvet det, men jeg er sikker på, hvis man googler det, så ikke ja. eller andet op. Jeg tror, altså, der er
2: nogle åbne nede, Men det er ikke ligesom på Nyrborg hvor du bare kører hen. Køber en bil nej, hjem, og så nej, nej, det er
1: unikt, at man ja. kan det der øh, turistenfart, når man har løst. Og, og det kan man jo Jeg har sgu også været nogle gange, hvor det er lukket. Så det er en god ja, idé, køre at kører der med folk tænker op på ja. det. for der kan være lukket til forskellige arrangementer. Ja. Men, øh, men, øh, jeg er stensikker på, at der er nogle klubber, og jeg er stensikker på, at man vil kunne komme ind der. Så hvis, vi nu skulle,
0: øh, hvis du nu skulle arrangere den næste, den næste tur til Sydeuropa, som skulle rumme de elementer, som er alt det, der gør den perfekt, inklusive køretøj, hvordan ville den
1: så se ud? Jo, men hvis, hvis, hvis man kunne lave en, øh, en tur... Vi, 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 nogle gange prøver vi at sætte det op, så det falder sammen med øh, den der øh, messe, der er i Padova. Mm. Eller så det lige koinciderer ja, ja. med, øh, med starten på Mille Miglia. Eller sådan uh, så kan man ja. spise frokost i Brescia og gå rundt og sparke lidt dæk. Og så kan man ude på ruten have et stop, hvor man ser, alle bilerne passere Og så kan man i øvrigt selv køre i bjergene igen. Det, det synes jeg er ekstra godt, hvis der kommer sådan et element på. Og jeg vil jo rigtig, rigtig gerne, at man lige svang forbi Mugello eller Misano eller... Nu er Monza heller ikke en lotusbane, men ja. en af de italienske baner, Vallelunga, kunne man køre på måske, og så være i bjergene igen. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så der ligesom kom en ekstra dag på, så man var på æstetisk alpetur. Så går vi meget op i, øh, i vores gruppe og får noget ordentligt mad mm-hmm. øh, og noget ordentligt vin. Øh, og, og, og så og det. Det ville være fedt, mand. Og hvis man så kunne have en affære med en eller anden hoselreceptionist, uden <laughs> at hun havde det, så begyndte det lige noget, ikke? <laughs> Og hvor går den næste tur hen? Altså, de næste køretur, hvor skal Jamen, det? Nu var vi i Kroatien, og, ja. øh, jeg har hørt og læst meget om Kroatien. Jeg synes, at øh, der var en masse virkelig herlige ting. Det var mere sådan noget cruising langs kysten. Okay, men, altså, så det var ikke de små snevere og... Jeg synes, at Kroatien har mange dejlige ting, men de har ikke noget, italienerne ikke har. Nej. Men til gengæld har italienerne en masse ting, som de ikke har. Jeg havde også svært ved at abstrahere, at hver eneste gang, man ser en 40-årig mand, så skal man jo tænke på, at han har været med i en af verdenshistoriens mest ubehagelige krige. Og ja. det, synes jeg også, var lidt svært for mig at abstrahere fra. Så jeg vil sige, det var dejligt at være der, og jeg kommer der ikke igen. Øhm, så. så skal Italien i hvert fald lukke. Ja. <laughs> men, men det er jo altid spændende at komme et andet sted. Ja. Og min store drøm, det er at, øh, at køre til Genova, rulle bilen om bord på sådan en Costa Concordia-agtig og gå i landen øh, ned på Sicilien. Start med at køre op og spise frokost i Paris-Cordillone, og nunde den der melodi. Og så skal man selvfølgelig bagefter køre tark i ruten ja. og lade sig fotografere de forskellige steder, ja. og spise det der sted med sort billeder på væggen, som alle drenge har læst, som jeg har aldrig har været der. Og så skal man over med Sinestre, så skal man køre hele vejen op i vejen forbi Sorrento, Salerno og Amalfi og Vinke til Vesuv over Napoli og ud for Vici, Vita væk og så hele vejen op til Cinque Terre og så hjem igen. Uh. Det vil være en fed tur. Med et par, med et par stikker op i apenninerne undervejs. Ikke? Ja. Og hvad kører du i der? Jamen der, kører, der har jeg vundet Lotto og der har jeg købt en 904-6, som Uff. Valter Rørl har signeret benzindæksel på og så kører jeg den. <laughs> Det er planen. Okay. Og den skal være flaskegrøn med sorte fælge, har jeg tænkt mig. Mm. Uh. Ja. er alle de andre er grå. Ja. Ja.
0: Altså, Mas jeg er jo stor fan af, af alt det, du gør der, og jeg vil ønske, at jeg selv kunne gøre det en dag. Det kan du da. Ja. Jamen, det kan jeg, men jeg, jeg det ved du ikke. Har jeg, der bilen, har du har da bilen altså Jeg forstår det, det heller ikke. Har du ikke planlagt en
2: tur? Du kan i, formodentlig endda indfra- indfra- kalde research. Jeg b- det tror jeg <laughs> ja, Men i
0: virkeligheden har jeg det jo faktisk rigtig godt med at køre en tur rundt i uh, Nordsjælland og finde de små veje sådan ja, her i Danmark. Skåret. Eller mm. når vi holder ferie i Vestjylland, hvilket jeg gerne gør, så er der masser af små veje derovre. Hvor
1: jeg faktisk hygger mig helt vildt med bare at tage to timer ud en eftermiddag og så køre tilbage igen. Altså fornøjelsen ved at køre i Danmark er systematisk blevet ødelagt af den der enorme fokus, politiet har på hastighed. Og, ja. og jeg kører ikke i Danmark for sjov mere. Det har holdt op med. Det gider jeg simpelthen ikke, fordi de står jo kræftet med alle mulige steder. Mand. Og jeg ved okay. godt, at det, at det måske er farligt at sige, men, men da Morten Bødskov i sin egenskab af justitsminister bestilte de ekstra 75 fotovogne, der var der... Og der var ikke et rammeskrig fra FDM, for det er jo også nogle tandløse kællinger, Men der var der i hvert fald en, der spurgte, om man nu skulle imødegå et større pres, Så sagde Rigspolitiet, bare rolig, vi bliver på 150.000 sager om året. Det er det, der er ambitionen. Mm. Sidste år, altså 2016, var det 564.000 sager. Det er blevet en milliard forretning. Og Ole Birk, vores transportminister, er ikke glad for det, men hvad fanden skal han gøre? Han skal bruge pengene. Mm. Ja, ikke? han er skvært ligesom alle de andre. Der er ikke nogen, der kæmper vores rettigheder. Og panserne har ikke tid til at passe deres arbejde, fordi de skal ligge ude bag bussen som nogle forpulede kujoner. <laughs> og, og, og stresser at sig det almindelige mennesker for nogle helt tekniske forseelser. At køre bil, Det er jo enig med dig i. Og, og, øh, og, og problemet
0: er jo, at hver gang man siger sådan noget som det, du siger her, og, og, og det er jeg sådan set enig med dig så er der jo ikke andet at sige, end, at man må kun køre så stærkt, og der er ikke ja. nogen undskyldninger, bla bla, bla. Men øh, jeg synes jo, at, at, at man ved jo godt, at hvis man kører ud på nogle af de mindre veje, så er det jo ikke der, de står trods alt. Og, og, og man, så alligevel, det ja, ved man ja, faktisk ved ikke. Jeg, synes, jeg, jeg har, har haft et halvt år uden kørekort,
1: og jeg kan godt sige, at det har været den mest grænseoverskridende oplevelse i mit liv. Og, og der kan jo altså stå en et eller andet sted. Det er jo ikke, fordi jeg står her og siger, at man skal køre med hovedet under armen. Men lad os ja. sige, at man er ude på der ikke er kvæg i nærheden. Mm. Og man ligger og kører 85 km i timen i sin sportsvogn. Altså, det er jo ikke nogen, der er nogen, der dør af. Men hvis der står en betjent inde i busken, så tager de alt klip på én gang.
0: Mm.
1: Og den, altså det har jeg prøvet modsætning til mange andre. Jeg har siddet i S-toget i et halvt år med samfundets bund, og det skal jeg ikke igen
0: det er under andre, ja, det det hopper, så, vi ikke for låne. Nej, jeg, jeg må jo medgive dig med, så uh, at uh, jeg, jeg selv har fået det tæt på uh, samme <given> måde, og jeg har måske et endnu større problem, end du havde trods alt. Uh, uh. Så uh, på den måde er jeg også blevet meget, meget forsigtig. Og jeg må så også sige, at jeg, har, jeg behøver ikke at lægge lidt Jeg behøver mm. ikke at trække sort streger Nej. ud bagved. Jeg kan godt nyde turen, uh, bare for, fordi der er en god swingkombination, som ja. jeg kan tage. Som du siger, uh, hvis man kører 65 derovre, man må køre 48, så har man stadigvæk en god oplevelse ud af det. Ja, det er rigtigt. Og der findes faktisk mange fine køreveje i Danmark, synes jeg. Nå, det var også bare for at sige, at, at selvom man ikke kan få Concordia til Sicilien, så, så, er der, så er der muligheder for at køre ordentligt.
2: Men har du planlagt en tur mere, masser ned Sydpå? Eller, altså, er altså, der noget på programmet? Altså, ja, køretur? der er
1: en, 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 en tur efter sommerferien. Okay. Og øh, dels så kører jeg ned, som jeg plejer at gøre til... Øhm, Altså til Oldtimer Grand Prix, og det vil jeg anbefale ja. alle, det er en fantastisk oplevelse. Ja. Der kommer nogle af verdens rigeste med nogle af verdens fineste biler, og så gør ja. de alt, hvad de kan for at ødelægge dem i tre dage i ja, ja. Jamen jeg fantastisk. var dernede sidste år, ja. og blev grebet af det, ja. og tager afsted Og det, igen og det igen. der med telt og sådan noget, det er, det er en fed, fed oplevelse. Ja. Men, øh, men, øh, men jeg skal også til, til på Albetur med min bilklub igen okay. øh, i september. Ja. Og, øh, og der bliver det formodentlig, som det er blevet mange gange omkring Gardersøen, fordi der er så meget uset og ufundet skønhed dernede. Og der ja. er altså nogle veje, hvor man kan... Jeg ved godt, det ikke engang lyder alberne. Det er jo heller ikke rigtig alberne, men der er alligevel altså der er bjergveje, hvor man kan køre i dagvis uden at krydse sit eget, eget spor, og uden at ja. møde andet end en forkølet traktor engang imellem. Så det er altså et skønt sted. sådan ned til søen om aftenen og få noget dejligt med Og ja. hvorfor en bil tager du med? Jamen, øh, altså den der Morgan har virkelig åbnet mine øjne for den analoge bils fortræffeligheder og... Øh, og øh, hvis man skulle køre der i en 4.50 special, så vil man komme til at køre så hurtigt, at det ville både være dumt og uansvarligt, og også farligt, og også irriterende for andre mennesker end en selv. Og der behøver man ikke ret meget. Altså, det, er, det er macho for not mucho i sådan en, <laughs> en Morgan. Fordi gnisterne flyver, og det er hele det råde og skrig, man tænker, men jeg tror, jeg kører 140, og så kigger man ned, så kører man 78. Ja, det er jo perfekt. Ja, det er perfekt.
0: Men så, øh, sådan en morgen der. <coughs> vi skal tale lidt uh, her til sidst uh, om, uh, om afgifter, som jeg nævnte, og det er jo så ja. den her sektion, vi taler om nu, der er sponsoreret af Quick Import, Og vi har også fået nogle uh, regneeksempler fra Quick Import. og det, der er issueet her, det er jo uh, begrebet veteranbil. Ja. Fordi uh, der er kommet et nyt begreb ind omkring veteranbiler, så det kan du lige uddybe en øjeblik, men ja. grundlæggende sker der jo ja. det, at når en bil bliver 35 år gammel, så ændres måden, hvorpå, en afgift af en importeret brugbil eller eksport af en bil sker. Og, og det har fået ret stor betydning for nylig, først og fremmest på grund af, at øh, vi nu er tilbage i begyndelsen af 80'erne med biler, der er 35 år gamle, og der sker rigtig meget med priserne der. Mm. Og det har gjort, at, øh, at øh, der er sket en stor forrykkelse, og man skal virkelig være opmærksom på, øh, hvis man har en bil, som er der fra begyndelsen af 80'erne, ja. dels hvis man skal importere en, men også hvis man har en, om man skal sørge for at få den eksporteret, øh, inden, inden den bliver, inden ja. den bliver ja, så veteran. Så kan man pludselig ikke refundere mere. Lige præcis. Ja, ja. Øh, men Anders, måske kan du lige. der er jo, der er jo en, øh, veteran, et nyt veteranbegreb på vej ind i øjeblikket. Ja,
2: og der er nogen, der er blevet lidt forvirret omkring det her med, at veteranbiler skal gå fra at være... Altså normalt har vi jo sagt, at en veteranbil er 35 år, og nu begynder nogle folk i hvert fald at tro, at en veteranbil skal være 30 år i stedet for. Og det er simpelthen fordi, der er nogle nye synsregler på vej, hvor at, øh, en veteranbil skal, den kan komme på noget, der hedder 8 års syn. Og det er jo, at øh, du ikke skal tilsynes hvert andet år, men du skal tilsynes hvert 8 år. Og der er der så noget snak om, at øh, den grænse skal nedsættes til 30 år. Øh, det er den altså ikke blevet endnu, øh, så en veteranbil er altså stadigvæk øh, 35 år. Øh, men det er så i forhold
0: til syn af den. Ja, fordi selve grænsen for afgiften, ja. det er jo stadigvæk, er stadigvæk 35 år. 35 år. Øh, og, og der er jo så, hvis nu er yngre end 35 år, hvordan ja. er det så afgiften, bliver beregnet?
2: Jamen, hvis den er yngre end 35 år, så beregner man afgiften af værdien af bilen. Det vil sige, hvad, hvad koster den her bil ude i verden eller ude i Danmark? Og så beregner man en afgift af det. Er den ældre end 35 år, så tager man udgangspunkt i bilens nypris i Danmark. Og det kan godt give lidt skævvridninger i, øh, i afgiften, kan man sige.
0: Ja, plus at der er en lille detalje, som man nævner at når en bil bliver veteranbil, så ja. kan man ikke få afgiften retur på Nej. eksport. Det vil sige, så er man ligesom bundfanget. Det er
2: lidt underligt, men ja. man kan sige, at vi har jo meget høje afgifter på biler i Danmark, så derfor giver det god mening, når du eksporterer en bil ud af landet, så får du selvfølgelig afgiften retur af ja. på veteranbiler. Får du ikke afgiftslodetur?
1: På sådan en gammel 911 fra slut 60'erne, der er afgiften et par 30.000 kroner, ja, en og ja. den er 71.000 kroner, og en morgan der, det er 18.000 kroner, så kan man sige, at jeg er, hvad fanden, pyt også med det. Men, øh, men nu bliver det jo pludselig en testarossa og sådan ja. noget, og der bliver veteranafgiften jo også et par 100.000 kroner, og der er man jo så pludselig låst, og har ikke længere varenes fri mobilitet efter EU-lovgivning og sådan noget. Præcis. Så det må, på alle måder at trænge til at blive saneret, det er der system, det det for det er også uretfærdigt.
0: Der er nogle aktuelle forhandlinger, mens ja. vi taler her, hvor ja. man er i gang med at, at lukke nogle huller. Men nu nævnte du lige Morgan, ja. og vi har faktisk fået Quickenport til at beregne et, øh, et eksempel på Nej, det, for det, det er en af dem, ja. som man ja. skal holde fast i.
2: Ja. Altså, det har vi fået beregnet ud fra, at det er en plus 8, mm. øh, og man kan sige, at hvis du skal have den ind som veteranbil, så skal du betale i alt 47.000 kroner i afgift.
0: Okay. Hvornår? Det er, årgang, det, det er hvis, det det, hvis
2: den er veteranbil, ikke?
0: Det er hvis den er veteranbil, ja. det vil sige, når den er ældre end 35 år. Ja. Og, og hvorfor skal man betale det beløb? Hvad er det beregnet Det er, fra? fordi
2: det tager udgangspunkt i bilens nypris så gang, betaler man... Men I der kr. er jo på, om den er fra 72, eller fra 72. Ja, det er rigtigt. Men det her, det er fra 82. Okay. Ja, så det, man tager udgangspunkt i, det er, at man tager 40% af bilens nypris mm. uden afgift i det år. Og det bliver til... Fra. Det bliver til 47.000 okay. kroner okay. i afgift, hvis den er veteran. Ja. Er den lige præcis ikke veteran, så skulle den i stedet koste... 182.000.
0: Fordi det er en forholdsvis værdifuld bil, du har? Nej? Ja, fordi
2: den ja. koster ret mange penge, ergo, så skal man til at beregne ud for værdien, og så er det jo et helt andet game. Ja.
0: Så det er et eksempel på, at... Det er en bil,
2: du gerne vil have ind som veteran. Ja. ja, ja. meget gerne
0: endda. Men det er måske også en, hvor man skal overveje at eksportere den, inden den bliver veteran.
2: Jeg vil da klart sige, at hvis der ligger 180.000 kroner afgift i en bil, ja. og den så den skal 15... du nok eksportere den, inden den bliver 35 år. Ja.
1: Men der skal man jo så bare vide, at man kan ikke sælge den til sine fætter i Sverige, for de 180 minus 15 tilbage, og så komme ned måneden efter og nu den er den blevet veteran, jeg vil gerne have Nej. en for Fordi den vej går det altså heller ikke. Skat har mange vægte, og det er ikke de her med alle sammen, de vejer ud og ind på samme dag. Øh, så det er en jungle, det der. Så det man, ikke,
0: man, man, man kan ikke sige, okay, min bil er ved, at, min morgen er ved at blive ja. 35 år. Jeg ved, jeg får 140.000 tilbage i afgift, hvis jeg eksporterer den, og så kan jeg bare bagefter indregistrere den igen øh, som veteranbil, og så bliver det kun 40.000. Det nej, kan man ikke.
2: Nej, nej, men du skal i stedet for at tage en overvejelse om, det vil give mening, at man din bil, og så måske finde en anden morgen, hvis ikke du er så tæt knyttet til lige præcis ja, den Danmarkerne. Mm. Det skal det ikke det i gi- masses tilfælde. Nej, jeg
1: tænker, lige <laughs> i masses tilfælde. Når jeg er færdig med dem, så er der ikke nogen, der vil have dem. Så det giver meget god mening. Jeg har formodentlig
0: fået skruet og purret det hele. Ja. Ja. Det er et, eksempel på, øh, det er et eksempel på, hvor
2: det giver mening at hive veteranbilen ind. Ja. Ikke? Altså, så en plus 8, der vil det give mening at købe en veteran. Mm, mm. Men øh, der, hvor det ikke giver så meget mening, det er for eksempel en Mercedes S-klasse fra 14 mm. Fordi den var dyr. Ja. Rigtig dyr for ny. Yeah. Og de er ikke dyr nu. Nej. De er meget, meget billige. Så hvis vi laver en øh, Mercedes S-klasse ud fra en handelsprisvurdering, det vil sige, hvis det bare er en brugbil der er yngre end 35 år, så vil den koste omkring 45.000 i afgift. Yeah. Og det vil jeg endda sige, at måske til den højre side, afhængig af, hvad det er for en S-klasse. Øh, bliver den veteran, så er det 105.000. Sjovt. Og du kan ikke engang 105.000 for en S-klasse af nej, de der generationer, ikke? Så der har du altså at gøre med en rigtig, rigtig, rigtig dårlig forretning. Og det gør jo, at der ikke kommer nogen S-klasser ind. Altså på den måde. Altså, dem får vi ikke at se.
0: Nej.
2: Og de 105.000 får du ikke retur. Nej.
0: Nogensinde. Og så var der uh, masses uh, 2CV, fordi den har, der vi har også, været... På, og, der. Vi har også
2: fået uh, lavet en beregning på en 2CV. Uh, og der kan man sige, at der giver det mest mening at finde en veteran. Mm. Den koster 10.000 i afgift. Hvis den ikke er veteran, så koster den altså 25.000 i afgift.
0: Ja. Fordi det faktisk er gået hen og blevet en ret værdifuld bil. Ja, nogle af dem i hvert fald.
1: Og det er jo det sjove, man har vendt sig til. altså Inden man når grænsen for, hvornår en bil er veteran, så vil man jo typisk have en oplevelse af, at den har en stødt faldende kurve i værdi, og det afspejler sig også i den afgift, man bliver afgrebet, når man importerer en bil. Så kan man sige, <laughs> når man skal køre en lidt ældre, så er den lidt billigere i afgift. Sådan plejer ja. det at være. Men nu er de også begyndt at stige igen. Der sidder nogen og vurderer de afgifter og kigger på det brede marked. Og der er masser af eksempler på, at en import i 64 som jeg har haft et par stykker af, den har typisk kostet 240-260 eller sådan noget i afgift. Ja. nu koster de plus 340-360. Og det er fordi, der sidder nogen og kigger på mobilen og siger, hov, de stiger. Ja. En tester også, som for nogle år siden var det ingen, der ville have, man vi ikke tørre sig i mos, mm. men en tester også. Nu har de pludselig fået et, et løft, og det betyder, at for visse danske bilers vedkommende, som jeg kender til, hvor man plejer at afgiften ind i 3-4 måneder hver sommer, de er pludselig stedet til over det dobbelte i afgift.
2: Men jeg synes også, det er lidt svært, fordi at nogle gange så skal man jo skatskave til udgangspunkt i, hvad er bilens pris? Inklusive dansk afgift hos ja. en dansk forhandler. Ja. Men der er jo ikke nogen af dem her, der Nej. bliver betalt afgift på. Så det er svært så der er at finde jo ikke referenceapparatet. Der der er nogle er gange
1: formoder pris. man altså, eller fornemmer i hvert fald, at så kigger de på mobile, og så finder de en eller anden 3 som har tilhørt Emerson Fitipaldi eller ja. en eller anden, som bliver solgt på Sotheby's for en eller anden høj, høj pris, som er helt urealistisk i forhold til det brede marked, og så sætter de den som referencebil. Og så står man der og tænker... Skakmat altså. Så ja. skal jeg bare ikke have den bil, ved. Og der, der, altså, det ærger mig, fordi en, en 16-årig datalogistuderende kunne udvikle en algoritme, der kunne lave det der fuldstændig lige der retfærdigt, færdigt, hvor alle fik en ordentlig behandling. Ikke? Lige meget, hvad for en avis man åbner, så læser ja. man jo hver eneste at der bliver fusket og svindlet fra leasingfirmaerne med de der øh, afgifter på nye binbiler, der kører mm. i tre år uden at afregne en kron til skattekassen. Og samtidig har vi det ene absurde eksempel efter det andet på, at... at at en eller anden gammel, halvgammel Ferrari eller sådan noget, pludselig stiger helt sindssygt i afgift. Altså et af problemerne i øjeblikket er jo, at på nogle af de her rigtige entusiastbiler,
0: at der er jo ikke nogen, der ved, hvad de nej, koster nej, i nej, Danmark med nej. afgift. Og det er det, der er udgangspunktet ja. for, at man skal i ja. afgift. Men der er jo ikke nogen, der ved, fordi der er ikke betalt nej, for er en, afgift. Af nej, det skal jo være en reel
1: handelspris. Nej. Ja. Og det er der jo, der er ikke nogen, der har handlet. Altså. Jeg kan fortælle jer, at han er en kammerat, der købte en 355. Og han så, hvad vej det gik, og han afregnede sin afgift sidste år betalt 400 eller et eller andet. Han har fået en ekstra regning. Ja. En irreversibel ekstra regning, for han er allerede gået ned ad den vej og kan ikke gå tilbage igen på over 300.000, som han så skal betale oveni baseret på en ny vurdering af, at 350'erne åbenbart, altså, er jeg, i værdi eller ja, ja, ja. 300 oven i de 400, ikke? hvor man oh. siger hovsa. Og, og det, ja, det lyder det jo, lidt og man sindssygt. kan ikke engang sige, men så vil jeg ikke, tak. fordi man, man, vil allerede, man er allerede kommet, <laughs> så det er bare at betale. Dem har vi hørt flere historier af det ja. der også,
0: altså og, og, hvor modering er, er kommet, hvor og kommet. efterfølgende ja. er sagt, det kan godt være, at det var prisen, da du sidst ja. vi talte sammen, ja. men nu der er altså sket det her, og ja. nu kigger vi ja. på den, og det er jo ikke fordi, at de i princippet kommer, og det har jeg så talt med dem om, det er jo ikke fordi de i princippet kommer og siger, nu den sted. Det er bare fordi deres sagsbehandling har taget ja, så lang ja. tid, så ja, når de går til at kigge på den,
2: ja. så er den faktisk sted. Ja. Men det virker fuldstændig urimeligt, også hvis ja, du nu har så det. Godt, bilen
1: du kan jo så bilen i mellem. Der mangler en brancheorganisation som, øh, som øh, dels har øh, muskler over for skat til at forhandle noget der er rimeligt for alle, men som også kan rydde op i egne rækker. Det er jo åbenbart sådan at man kan selv anmelde status, hvis man har en skal så importere sin egen Mercedes, og så laver sit eget leasingfirma, og så kan man sætte den til 28 kroner og så kan man se om den går, ikke? Og det, det er jo medvirkende til at alle borgers tillid til det der system bliver anløben, og at, øh, at skat selvfølgelig er nødt til at have flere og flere task forces, hvor de holder mere og mere øje med det der, og så æder det helt op i år, administration, hvor jeg igen vil sige, en hvilken som helst 16-årig dreng kunne lave en algoritme, der kunne lave det der ordentligt og redeligt. Man kan uh, starte med at fyre uh, yeah. samtlige af de mennesker, der sidder arbejde med men, det. Men man,
0: man, de man oplever jo, at de der ligesindselskaber, de har nogle, øh, no, nogle juridiske muligheder for at presse skat på nogle områder, hvor der sker ja. præcis det, du ja. beskrev før. Ikke? Men så kommer der nogle private mennesker, ja. som er entusiaster og siger, ja. jeg har den her Porsche 911, som jeg kører ca. 400 km i om året. Ikke? Og så siger de, men det
1: er der indlysende, den skal du da betale 1,9 millioner kroner i sympati, for han er bare et rigtig flæskefjes i sin Ferrari. Han skal bare holde uh. sin kæft og betale. Nu må de rige til lommerne. Det er ja. det, der stemning, stemningen. Og jeg synes, det er uretfærdigt, og det er uretfærdigt på et tåbligt øh, grundlag. Og det gør jo bare, at der bliver færre og færre af de der sjove biler. Ja. Så kan vi ende med alle sammen at køre i til nogle sorte Audi A4, så bliver vi med ordentlig alle sammen, ikke?
0: Og så skal man pludselig sidde og forholde sig til, om ens bil er ved at blive 35 år gammel, ikke? Om man ja. kan jo. gøre det en eller andet
2: <laughs> Jo, fordi altså jeg har en 44 turko på ja. som er ved at blive 35, ikke? Ja. Så jeg sidder og overvejer, okay, jeg ved, der ligger 70.000 kroner i
1: afgift i den. Ja. Skal de ud, eller skal de ja. bare... Ja. Men har du regnet på, hvordan den, når den krydser floden og bliver veteran, hvordan vil den så blive øh, afgiftet? Jamen, der vil, vil på det samme. Nej, den blive
2: noget dyre, fordi jeg tror, 944 kostede tæt på en million kroner i Danmark ja, for ny, ja, i 87. Ja. Og så så skal laver du din
0: 40 procents så ja, får ud du det, fra det, det og
2: så bliver det, det bliver bare dyrere. Ja, ja. Ja, så det kommer ja. ikke til at give nogen mening. Men altså, er det... Alternativet er simpelthen bare helt at den og købe noget andet.
0: Ja, fordi alternativet er jo også, at når den så passerer 35, så kan du ikke få afgiftet. Og så får jeg jo
1: ikke det der... Altså, det allerbedste er jo at finde en bil, man virkelig, virkelig, uden elsker, og ja, så lukker øjnene for alt det der. Ja, altså, jeg har fået min drømmebil, og jeg, jeg må holde op med at forholde mig til, hvordan ja. de der tilfældige de vinde de blæser. Mm-hmm. For der sker jo det sørgelige, at når bilerne begynder at blive pengeværd, så dræber det jo meget af det, der er bilens egentlige idé. Altså, nu taler vi om Nyrbøl, der Grand Prix. der har jeg været nede mange år, og der, I, der har været der ved, at der holder altid 600 Porsche inde på indringen, og der mm-hmm. kan man gå rundt i timer og kigge. Mm-hmm. Og for 10 år siden, der var der ikke to hjælper, der var ens. Der var tage floria Le Mans-fortolkninger, der var 911 R-Wannabes, der var RSR-kloner, der var alt mulige sjove ting. Multimuriader af forskellige artede personlige udtryk, og brede skærme, og mini-light-fælge foran, og Fuchs bagpå, eller omvendt, alt muligt sjovt, skæve ja. mærker. Når man kommer der nu, så er det helt straight. Det er det er tynderet, det er Speed og Blut Orange, og vipergrøn og Organal, organal, organal. Og der står den ene anorak en efter den anden, og klører sig og den der skru, den er organal. <laughs> <hælde> og der er ingen, der kører i dem længere, for det uh, er hvis nu begynder at regne, og der er ingen, der, er nogen, der tager på Albetur og stiller den på gaden i Napoli for uh, hvis nu den blev stjålet. Og på den måde piller man jo nosserne ud af de biler, og fratager bilerne egentlig det, der er deres hovedberettigelse. Jeg har også været på Albetur med nogle folk, der kører rundt i en time for at finde et hotel med en parkeringsgarage, fordi det var så mange for, der skulle komme at nogen og stjæle deres bil. Og så dør bilen jo. Altså, mm. så ender de med at holde hos nogle rige kineser, og aldrig kører, og det er jo en tragedie. Så man, skal, man bliver selvfølgelig glad, når en bil stiger lidt i værdi, men man skal ikke passe på, at den stiger for meget i værdi, fordi så bliver det pludselig altså, så bliver det et fængsel i stedet for en frihed.
2: Så hvis man skulle vælge en bil nu, ud fra den tanke, hvad skulle det så være Altså,
1: jeg vil helst have en eller anden lortebil med en bulig <laughs> Hvor man ikke skal gå og tænke på alle de der ting. Men, men, men altså, trenden har jo været de sidste par år, at mange af de der biler, der rummer en eller anden form for her stiger i pris, fordi der er flere og flere, der gerne vil have dem. Hmm. Og det er jo som udgangspunkt dejligt. Men, men en bil må ikke blive så dyrt, at man ikke har råd til at forsikre den, og ikke har råd til at køre i den, for så bliver den jo idiotisk. Hmm. Der vil jeg jo så have lov til at sige, at og det er jo, har jeg jo godt af, at de her nye leasingregler, de har jo
0: så gjort, af, at vi er nogen, der har <laughs> været i stand til at ja. købe, eller køre i noget. Som jeg kunne kan for, komme ikke? ud og prøve
1: noget, så ja. jeg hilser dig også alt det der velkommen. Men tænk, ja. hvis det var ordentligt reguleret og styret, så det var gennemsigtigt. Ja. Det ville altså være et stort plus i forhold til det store plus, det er i forhold til dengang, hvor vi ikke kunne.
0: Godt. Det var b magasinets podcast øh, i Tiden den her omgang. Tiden ja. et godt selskab. Øh, sidste afdeling her var jo, som øh, nævnt, sponsoreret af Quick Import Det er vi glade for, at vi siger tak for det. Øh, tak til øh, mass for tak, fordi at komme. medvirke. Det har været en fornøjelse som altid at have dig med øh, i programmet, og i det hele taget at være sammen med dig. Øh, så det håber jeg, vi kan komme tilbage igen. Tak til Anders Richter, redaktionschef på Bilmagasinet. Mit navn er Mikkel Thomsager. Tak for den gang. Vi vender tilbage med en ny podcast. Hold øje med den. Vi skal også nok gøre reklame for den.